0: D Disclaimer. Hola amigos, solo para recordarles que este es un podcast libre Donde yo opino de cualquier cosa que quiera opinar Si buscas empatía barata, este en definitiva no es tu lugar para nada Córreme el intro, por favor Four, three, two, one. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué este mundo es tan horrible? No me siento motivado no puedo hacer nada. ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo debo ser? Es muy fácil. Be practical. Have a 99 clutching fucking ability. And always, always deliver. <laughs> Bienvenido al mundo de Marco. I give you an eye call to tell you how. Hola amigos, bienvenidos al Mundo de Marco. Es la edición de 2 de febrero, martes, después de un eh, puente excelente que tuve y que espero que hayan tenido. Eh, la verdad es que siempre he tenido esa idea eh, total y absoluta de que todos los fines de semana deberían tener tres días libres y solo deberíamos tener cuatro días hábiles, cabrón. Creo que la productividad, creo que la motivación, creo que la economía mejoraría. Llámenme loco, llámenme un soñador, pero creo que así creo que sí lo pienso. De hecho, creo que hay un artículo donde Carlos Slim dice ese mismo pensamiento. Evidentemente nunca va a pasar, excepto en el mundo de Marco. papá En el mundo de Marco solo se trabaja de martes a viernes. En el mundo de Marco, güey, el lunes, cabrón, es un día bueno. ¿Qué te parece eso, cabrón? Por algo es el mejor mundo, por algo siempre ustedes están aquí, por algo pasan la voz de este hermoso espacio porque es un lugar icónico y precioso. Y hoy 2 de febrero también coincide que es este pues famoso día eh, de la candelaria, de, lo, de los tamales, es cuando se paga eso de que te sale pues el muñequito en la rosca de reyes... Tradición que en mi familia y que en muchos de mis círculos cercanos siempre ha sido totalmente ignorada, como que a todo mundo le vale verga, es como, un, como una festividad más godín, ¿no? Como la de los tamales. Como de esa, así, de ese pretexto para hacer algo, ¿no? En la oficina, para no trabajar esos 20 minutillos, ¿no? Eh, eso para nada es un indicativo de que no me gusten los tamales, me encantan los pinches tamales eh, en sus distintas variedades y sabores. Me encanta el atole eh, No me anden albureando por ahí Me encanta el atole de, de chocolate Obviamente de champurro. y me encanta el de arroz con leche No me andan albureando Pero odio el de guayaba Odio el de fresa eh, Creo que no hay que moverle mucho Al atole, tal vez sea más fan Del atole que de los tamales Sin embargo bueno una Un tamal así oaxaqueño eh, Es difícil decirle que no hay aquí dos establecimientos que me gustan de tamales en Querétaro Que no creo que sea un buen lugar para comer tamales, Querétaro Hay un establecimiento que se llama Envuelto en Hojas Donde pienso son buenos los tamales Y hay otros que se llama Tamales la Congregación Que también siento que son muy buenos los tamales Tengo que decir algo, en la congregación son buenos los tamales Y son, es muy bueno el atole Y en Envuelto en Hojas creo que el atole es mediocre eh, como, que, como que no tiene mucho amor, no tiene mucha magia eh, Sin embargo, hoy no he comido tamales Realmente no me interesa comer tamales No tengo mucho antojo de tamales eh, ¿Qué te puede ser no, 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 no no, 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 me, no me interesa esa festividad de la Candelaria Sin embargo, si ustedes eh, lo festejan Espero que sus tamales hayan estado eh, deliciosos Y, y que... Eh, que la atole también haya sido muy buen atole. Eh, hoy también coincide que en Estados Unidos es eh, Día de la Marmuta. Esta madre, ¿no? Que se hace en un pequeño pueblo por Pittsburgh, si no estoy equivocado, que se llama Ponsultoni, eh, donde pues sacan este roedor enorme y si ves su sombra o algo así, es un indicativo de si el invierno dura o no, seis semanas más. Hay una película, la cual voy a hacer el movie review de esa Increíble película aquí en este espacio No sin antes empezar con hacer el móvil review Con spoilers incluidos de esta película que se llama Palmer Que es una película que hizo Apple con eh, Justin Timberlake eh, Y un morrito Que realmente son los que se llevan la película Justin Timberlake y, y este niño que se llama Ryder Allen interpreta a Sam, no, un morrito que pues es homosexual eh, y que pues tiene ese como ese background de un niño pues abiertamente homosexual que tiene y que actúa como una niña en una comunidad rural de Estados Unidos que sabemos son horribles aparte la película se desarrolla en Luisiana, Estado en Estados Unidos Que se mmm, caracteriza Por su pobreza Es uno de los estados más pobres de, de Estados Unidos Y sobre todo estos pueblitos alejados Con ese tono de rednecks Y súper identificado ¿no? Entonces Justin Timberlake es un exjugador De preparatoria eh, De fútbol americano Que se va becado a LSU, a Louisiana State eh, Con una beca total tiene ahí un problema, intenta o mata a alguien porque se quiso meter a robar a casa de alguien, casi mata al dueño, lo mandan a prisión 12 años después, entonces regresa ya con libertad condicional con su abuela eh, y su abuela pues cuida a veces a un niño que viene siendo este que les digo que es homosexual eh, porque los papás de ese niño pues son una basura no de esas personas que no deberían tener hijos, entonces está abandonado ahí. Eh, se muere la abuelita de Justin Timberlake al principio de la película, y pues eh, Justin Timberlake se ve en la situación esta: si abandonar al niño o intentar pues, cuidarlo. ¿no? Es una fórmula que ya hemos visto que funciona en muchas películas. Esto de que, pues, para el principio no le interesa, no es su problema, es agrio, es áspero, y después poco a poco. Va abriendo su corazón, ¿no? Ante, ante pues algo tan hermoso, ¿no? Funciona, esa fórmula es muy conocida. ¿Qué te, te puedo decir de Palmer? Es una buena película. de drama. Con un final feliz. Porque no hay. no hay tampoco. No está tan fuerte. La película está bastante leve. No sé si tenga algún mensaje, el mensaje es como que es una película bonita, ¿no? dentro de la adversidad, dentro de la basura que es el mundo a veces, hay gente buena donde te puede tocar cosas buenas y en definitiva es más terrible tener que ver cuando la vida no, no te favorece. ¿no? Yo pensé en algún punto que esta película iba a ser así, eh, que el niño Iba a tener un desenlace Más dramático, más feo Que generalmente cuando pasan Cosas así eh, Es cuando se valoran más las películas ¿no? por, por la crítica Entonces esta es una película que tiene drama Pero que al final todo sale bien Es una buena película para pasar el rato Sí eh, Justin Timberlake actúa bien Creo que quiere, intenta dar un, O está intentando dar un, un Salto de calidad eh, pues en su carrera Como actor Siempre ha tenido papeles ahí Pues no muy valorables Aún así su mejor papel en mi opinión Es el de Sean Parker En The Social Network De, de Justin Timberlake Y la verdad respeto a Justin Timberlake Lo respeto, ya lo he mencionado Quisiera ser tan feliz como Justin Timberlake Palmer, una película Un 6.5 de 10 eh, No te cambia la vida No, 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 no es pues es una película muy actual porque pues es un niño chiquito, como de 8 años, ¿no? Que ya es bien identificado que pues tiene tendencias homosexuales. Y vaya que sí abre un debate porque justamente la vi con mis papás, ¿cómo lidias con eso como papá, ¿no? Como sociedad. Imagínate que tienes a un niño que actúa así abiertamente. Eh, no sé, te pone con, como entre la espada y la pared, ¿no? Como padre. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? En ese caso, sobre todo porque pues, el mundo es un ecosistema cruel, ¿no? O sea, no, no, todo es tan bonito. Ojalá lo fuera así. Pero la verdad es que la gente, eh, el sistema no está muy listo para. pues para gente de ese, de ese tipo, tristemente. Entonces, ese fue un buen debate. Eso es el debate yo creo que más propone la película. Porque después no tiene demasiado. ¿No? O sea, Justin Timberlake básicamente es lo clásico de que sale de prisión. Como que no encuentra un ritmo. Le cuesta ser una persona de bien. Y después, junto con el niño, pues. encamina todo. Y al final es una buena persona. Ya tiene una dirección definida en su vida. Y. Y ya, ¿no? Ama al niño. Ama al niño. Y. Se convierte en su tutor legal al final. Recomiendo Palmer C. Sí? Sí, recomiendo Palmer, o sea, véanla, pasen un buen tiempo. Eh, Justin Timberlake lo hace bien, El Niño es muy bueno. Por lo demás, es una película realmente promedio. Y la que no, la que para nada es una película promedio, es justamente El Día de la Marmota. Hoy, eh, martes 12 de febrero, en el canal Paramount, están pasando todo el día El Día de la Marmota porque... Este, pues si no lo saben el día de la marmota es una película que estelariza este actor favorito de todos eh, que se llama Bill Murray eh, donde pues va a cubrir justamente es como un reportero del clima y va a este pueblo en Pittsburgh eh, a cubrir el día de la marmota esto del roedor eh, y se queda encasillado en ese día en ese día lo vive, y lo vive, y lo vive, y lo vive una y otra vez. Eh, Bill Murray ahí estelariza a un pues, como conductor que es bastante déspota, que es bastante presumido, que es bastante grosero. Eh, y entonces como que la vida le intenta dar una lección este, pues para que se convierta en una mejor persona. ¿no? Sin embargo, increíblemente esta película, que es de comedia, eh, pues le da 100 vueltas a una película como la de Palmer ¿no? En, en mensaje, en, en humor, tal vez en actuaciones eh, Se me hace una película divertidísima Se me hace una película que tiene un mensaje súper bonito Me una película realmente hermosa eh, Y como nos muestra, un, pues, aunque las, las dos películas se desarrollan como en ambientes rurales Tal vez más la de Palmer. Pero acá, pues todo lo contrario, ¿no? Un pueblito, pues bonito. Este. Que Nevado se ve hermoso. Eh, entonces. Y pues Bill Murray, un actor también que le da mil vueltas a. A este. Justin Timberlake. Y sale. Eh, una morra que se llama Andy McDowell. Que ya no es una morra, que es una. Pues señora, ya. Es una. Anciana en. En, en el día de hoy eh, Que se llama Andy McDowell Que en la película sale absolutamente preciosa Es de esas mujeres que dices Y dices, wow, 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 wow quiero Quiero casarme con esa morra Quiero casarme con esa morra, la verdad eh, es, eh, No sé, no sé, como que el papel le cae como anillo al dedo y ya la morra hoy tiene como sesenta y tantos años, güey. O sea, la película es del, de 1993, pero vaya, vaya que vale la pena. O sea, si ustedes no han tenido la fortuna o no han visto nunca El Día de la Marmota... Eh, la recomiendo como no tienen ni idea La pueden rentar en Prime Video Y si no, véanla hoy en Paramount Bueno, no van a escuchar eso el miércoles probablemente Entonces, réntala en Prime Video, de verdad Se me hace una comedia súper original Se me hace un escenario, ganó de hecho un premio El premio BAFTA a mejor Guión, güey, lo cual te habla de que Tiene una inteligencia Muy alta la película Porque en la película podemos ver Como el protagonista va evolucionando progresivamente y solito, él, porque no o sea, el, la película se me ha hecho en el tiempo, pero pues simplemente vuelve a salir en el mismo día él, vuelve a vivir el mismo día, entonces él mismo el personaje solo, va evolucionando una y otra vez para convertirse pues en una mejor persona después de que vive pues como un año en el mismo día eh... Tiene una evolución, ¿no? Y aparte, pues está aderezada con una comedia muy buena, con varios escenarios muy cagados, con, con diálogos increíbles, tiene un guión perfecto. Entonces, pf, no sé, gran película, El día de la marmota, gran, 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 gran película. Y además una tradición súper pues, pintoresca, ¿no? Lo del este, lo de una marmota que lo sacan de un de un como tronco lo ponen al sol <ríe> alrededor este eh, y si se ve sus hombros y si no se ve sus hombros pues según indica lo de lo de que si el invierno continúa o no continúa eh, este fin de semana como lo había anunciado compramos ahí en mi hogar mis roomies y yo o más bien uno de mis roomies y yo porque el otro ni estuvo compramos al fin un asador lo compramos a un distribuidor de carne, Carne San Juan. Eh, carne San Juan, no tengo ningún problema en decirlo. Lo compramos usado y es uno de estos asadores que tienen la particularidad de que tienen como una cadenita, güey. Porque está como de de hondo, tiene, ¿qué te gusta, güey? 20 centímetros, güey. Entonces subes la parrilla, le metes todo el carbón, güey. Y dependiendo la... La, la fuerza que tenga el calor, puedes ir regulando la altura para que tu corte pues no se queme o llegar a un buen punto. ¿no? Porque es muy difícil regular, si no eres un absoluto experto, la temperatura del carbón para tener un buen término en tu carne. Y eh, tengo que decirlo porque la verdad es que yo soy fan de los choripanes, este alimento argentino que es básicamente una torta con un chorizo. Y este fin de semana hasta estoy salivando. Hicimos los mejores choripanes que existen. Y por tanto, les voy a dar el, el manual total para hacer el mejor choripan que he probado. En primer lugar, en primer lugar pedimos un buen pan. Mi Rumi pidió un pan a un panadero que conoce. Y nos hizo unos panes para choripanes. Espectaculares, de verdad De verdad espectaculares los pinches panes Entonces se inicia, por eso tienes que comprar un buen pan Un buen baguette, lo que quieras Ve a una panadería Donde amen hacer pan y pide unos buenos baguettes eh, Y después el chorizo Este cabrón compró chorizo argentino Obviamente tiene que ser chorizo argentino eh, En su sazón Esta tienda que está por los arcos Compró chorizo argentino, buenísimo chorizo argentino, cabrón. Y después, fácilmente, güey. Puedes comprar un chimichurri hecho, puedes hacerlo, güey. Compramos un chimichurri, pusimos el carbón, sacamos la mostaza, que se me hace un, algo importante, una mostaza de Dijon, creo. Creo que es importante comprar de esa buena mostaza. Y corté unos jitomates en rodajas. Delgadas, pero no tanto. Y también cebollita morada. Nada más, güey. Nada más, cabrón. No hay... Es muy fácil ser feliz, güey. Como le he mencionado. Pam, de buena calidad. Chorizo de buena calidad. Jitomate en rebanadas. Cebolla morada. Y chimichurri. Son cinco cosas que tienes que tener para hacer unos grandes choripanes. Después, obviamente, ya que esté la brasa en una buena temperatura. Eh, tiras tus choricitos, pero no los tienes que abrir, güey. Es un error abrir el chorizo argentino Porque le sacas todo su sabor Si quieres estar seguro De que el término del chorizo es el correcto Y que no va a estar crudo Lo puedes hacer después Pero en primer lugar es que haya una buena Temperatura que te aguante la mano unos 5 8 segundos, tiras el choricito Ahí, déjalo güey, déjalo y velo girando wey. Esto se va a tardar Entonces ponte ahí Unas cervecitas, unos sabritones Un paquetax, unos churrumais, o unas quesaditas ahí mismo con la brasita. En lo que queda el chorizo bien, güey. Entonces... De hecho el choripán lo utiliza en Argentina como un pre del asado, güey. O sea, el choripán es como que hacen unos choripanes. Los parten en pedacitos. Le dan a todo mundo. Y después ya se viene lo bueno que es eh, la carne, ¿no? Sin embargo, un buen choripán. O sea, yo me comí dos choripanes. O no, creo que dos y medio. Güey. Es que nos quedaron increíbles, güey. Entonces tiras, perdón, tiras la salchicha. Media hora, yo creo, 20, 25 a la salchicha. Ya que está bien doradita de los costados, no quemada, doradita, ahí sí que lo puedes abrir, corte mariposa. Ya sabes, no lo, no lo cortas en su totalidad, lo abres y lo tiras de vuelta a la parrilla con el costado que, interior, por así decirlo, para que agarre todavía un doradito excelso. Entonces, lo echas ahí, abres tu pancito... Lo pones al fuego, evidentemente, que quede suavecito, no que se queme. Lo abres, mostacita en ambos en ambos en en ambas caras del pan. Le pones el chorizo completo, así abierto, estilo mariposa. El pan se tiene que abrir, ¿eh? o sea, no, no tiene que quedar como un hot dog. Se tiene que abrir como una torta. Le pones el chorizo así que lo preferible es que no, no esté cortado total, sino que se quede así como en mariposita. Le tiras chimichurri generosamente... Al bolillo y a la salchicha Y después ya le pones unas Rodajitas de jitomate Y de salsita morada Lo cierras, papá, una cerveza helada, güey Uf, Hermano Mi Hermano, qué choripanes Y a mí me había costado encontrar Un chorizo argentino que me gustara Y te digo algo, el de su sazón El de su sazón Vaya que se lleva pues Las palmas, ¿eh, güey, o sea... Gran, gran chorizo, güey. Y es que no tiene... punto asador, que es delicioso poner un asador. Abre una cerveza helada. Mientras está, platicas, cotorreas. Si fumas, échate un cigarrillo. Si no, siéntate a ver la tarde. Y creo que se me hace un excelente plan, güey, para el Super Bowl que viene. O sea, quieres hacer como asado. No quieres complicarte, no quieres que te salga tan caro. Unos choripanes, güey. Para ver el Super Bowl se me hace algo espectacular, güey. O sea, obviamente, si te quieres ver muy cabrón, los choripanes pueden ser antes de bien, bien, bien la carne. Pero yo creo que unos choripanes con unos vegetales ahí asados a la brasa y unas quesadillitas y güey. O sea, ya te lo puse de pechito. Un buen pan y el chorizo de su sazón, güey. No hay pierde, wey. y cerveza viene la de preferencia, cerveza clara en mi opinión no hay pierde hermano no hay pierde, lo recomiendo como no tienes una idea, los mejores choripanes que me ha tocado hacer y que me ha tocado probar eh, gente que es especial para la comida repitió choripanes ese día wey. así tal, gente que es especial para la comida, repitió choripan ese día wey. Y el choripán, güey, es un alimento pues pesado, cabrón Entonces repetir es porque dices, güey, está buena esta madre, güey, ¿sabes? Totalmente recomendado ese choripán con esos, esos pasos que te di O sea, otra receta aquí en el mundo de marco de comida súper sencilla Pero comida súper, súper, súper eh, delicioso Entonces, no tiene pierde ya les dije ahí el plan total para el Super Bowl. Que el Super Bowl es una de esas eh, cosas. Evidentemente mucha gente hace peda enorme. Obviamente con lo de la contingencia. Les pido por favor pues que no lo hagan. Háganlo con sus papás. Háganlo con su novia. Háganlo ahí con sus roomies. No, no se junten por favor más de 5 personas, 6 personas a ver el Super Bowl. Eh, aunque den ganas. Mejor pongan el, el asador. Una buena comida, cervecita. Una buena tele, evidentemente. Una buena señal de cable que esté en alta definición. Ya no sé si exista la tele. En, pues en definición que no sea alta definición. ¿Todavía existe esa tele? En definitiva, una buena tele, un buen audio. Eh, Prendes el asador. Y de preferencia, yo siempre prefiero el comer antes de. Güey. Cuando está la previa, pones ahí NFL Network y todo ese pedo. O NFL Network. Y con esa previa cocinas, porque pues, no te quieres perder el partido, ¿no? Aparte, este ya quedamos que no es un podcast deportivo, pero creo que el partido va a estar buenísimo. Entonces, recomiendo totalmente cocinar todo previo en la previa, ¿no? Porque aparte, está la previa todo el día. O sea, como que empieza como a las 5 siempre el Super Bowl, como que te pongas a cocinar a las 2, a las 3... Quedas perfecto ya para a lo mejor aventarte solo el postrecito en ya durante el partido. No hay una chevecita, un carajillo. Un carajillo queda muy bien después de una comilona que ya me puse yo a hacer carajillos con café soluble y la verdad es que quedan excelente, güey. O sea, otra receta rápida va Dos onzas, o de esta madre, la cosita esta que sirve para hacer tragos. Le pones dos de licor de 43, le pones cuatro de agua, una cucharadita de café, hielo, lo suficiente para que cubra todo el vaso donde te vas a tomar el trago. Si no tienes shaker, pones dos pinches vasos, hasta que la pinche mano se sienta helada, cabrón. Y después lo viertes en tu vaso, bebé. Oh, baby, baby, baby. Un, un podcast, como siempre, muy culinario. Nos lleva este, este podcast a eh, lugares culinarios, ¿no? Porque en este mundo intentamos disfrutar cada, cada momento de la vida. Entonces, güey, ya tienen, ya tienen su plan aquí de, para el Super Bowl. Punto asador. Vete por. Eh, chorizo allá a su sazón, chorizo argentino pide un buen baguette a un panadero o vete a una buena panadería, compra baguettes compra un buen chimichurri, compra una buena mostaza rodajas de jitomate cebolla cerveza clara queso oaxaca y tortillas para en lo que están los choripanes y después un carajillo para que amarre todo y ya después tú verás si te comes algo más de postre las este, opciones son Miles, miles güey. Tal vez yo preferiría un heladito güey. Un heladito ya sentadito Viendo el Super Bowl Y como me gusta a mí últimamente Creo que los últimos dos Super Bowls Los vi con, mi papá, con mis papás Con mi hermano, o sea cuatro personas eh, y justamente hicimos esa dinámica y ya te pones a ver el partido. Porque a lo mejor hay gente que ni le gusta tanto, ¿no? que quiere estar en el siempre. Hay gente que, si le gusta más, entonces te sientas en el sofá. Se si hace frío una cobijita. ¡Güey, a disfrutar, papá! A disfrutar. Después está el medio tiempo que a todo mundo le gusta ver, le gusta criticar, le gusta alabar. El partido va a estar muy bueno. Tu celular ahí para que estés platicando, viendo lo que realmente te interesa. Si no te interesa tanto el partido. Ya tienes un plan excepcional, güey, para el Super Bowl. Que es un gran día. En definitiva, mi festividad mexicana favorita. <ríe> un gran día el Super Bowl, un gran día el Super Bowl. Todavía el año pasado lo pudimos, lo pudimos tener eh, en condiciones normales. En condiciones normales. Eh, esto es todo por el mundo de marco especial el Día de la Marmota. El día de la candelaria eh, Agradezco a todas las personas Que escuchan este espacio eh, Recuerden que Su like, su seguida En Spotify es importante Si les gusta el podcast, recomiéndelo este, Si les gusta alguna parte En específico, háganmelo saber eh, Muchas gracias a todas las personas que reaccionan Cuando lo subo ahí en Instagram Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por escuchar un pedazo Muchas gracias por escuchar todo y, y recuerda que en el mundo de Marco los lunes son días felices. Todas las semanas en el mundo de Marco son como esta semana, güey. Se inician en martes y ya mañana es miércoles. Y el miércoles en la tarde ya es fin de semana, papá. El miércoles en la tarde ya es fin de semana porque el otro día es jueves y el jueves ya es un día feliz, güey. El jueves es día top. Entonces ya mañana, ya mañana es. Fin de semana, papá, casi. Entonces, ojalá que tu chamba sea leve. Ojalá que el clima mejore, porque sí prefiero calor para el Super Bowl. De todos modos, hace una tarde espectacular aquí en Querétaro. Seguro que vas a escuchar esto el día miércoles. Entonces, que tengas un increíble miércoles o que tengas un increíble fin de día este martes. Yo soy Marco Flores. Esto fue el mundo de Marco, edición de 2 de febrero. Por favor, haz el bien. Por favor, quiera tu perrito. Por favor, maneja con cuidado. Por favor, frena cuando el semáforo esté en amarillo. Eh, y por favor, cede el paso, güey. Cede el paso lo más que puedas cuando manejes. Haz, hazme caso, cede el paso, güey. Cede el paso. Podemos manejar irresponsablemente en carretera. En la ciudad cede el paso, güey. Al peatón. A un güey en bicicleta. Que me cagan, güey. Aún así le cedo el paso. Simplemente sé una persona bonita. Una persona feliz. Gracias por escuchar el mundo de Marco. Paz. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué quiero escuchar a Drake? ¿Por qué quiero usar Short? ¿Por qué quiero ver True Detective de nuevo? ¿Por qué quiero usar una simple y sencilla playera blanca? ¿Por qué me siento tan motivado? Porque estás en el mundo de Marco, bebé. be practical have a 99 clutching fucking ability and always always deliver <laughs>